1: Merhaba açıkçası. E, bu programda tasarım sağlık mimariden e, örnekler vereceğim. E, önce şu hemşirelerle başlayalım. Enteresan bir şey yapmışlar. 19 tane hemşire. Hadi demişler bir vegan diyeti deneyelim. Niye böyle bir şeye kalkışıyorlar? İşte günlerden bir gün e, Virginia George Mason Üniversitesi'nde... E, Yon Evans hemşirelere böyle bitkisel beslenmenin faydalarını anlatan bir seminer veriyor. Hemşirelerin de 19'u diyorlar ki ya şunu bir deneyelim işte ne kadar süre deneyelim bir efsane 21 gün vardır ya alışkanlıkların 21 günde değiştiğine dair 21 gün şu diyeti test edelim diyorlar ve e, vegan diyette sadece kenar alınıyor. Ee, sadece et yememek yok et ve et ürünleri yenmiyor ee, süt ve süt ürünleri de yenmiyor Beslenme ve Diyet Akademisi'nin bir yayını var Orada diyor ki bitkisel bazlı beslenmek ikinci tip diyabetik hastalık riskini azaltıyor Hem de %62 oranında kalp krizini de riskini azaltıyor %32 oranında Ve tüm kanser riskini de %18 oranında düşürüyor Bu sonuçlar güzel Hemşirelerin 21 gün boyunca bitkisel bazlı beslenmelerinin sonuçları daha güncel tabi ve Amerikan Hemşireleri diye bir dergi var orada da yayınlamışlar. Ne olmuş 21 günün sonunda enteresan sonuçlar var. Hemşirelerin 10 tanesi ortalama 2-3 kilo vermiş hatta 6-7 kiloya kadar verenler olmuş. 6 hemşire daha enerjik olduklarını fark etmişler. Ee, hakikaten bitkisel beslenince öyle bir enerji patlaması olabiliyor. Ee, 19 hemşirenin 14'ünün kolesterolü düşmüş. Ee, 8 hemşire kendilerini gayet sağlıklı e, hissettiklerini söylemişler. Oysa bu diyete başlamadan önce bunu söyleyen sadece bir tane hemşire varmış. Ee, program bittikten sonra da alışkanlıklarını devam ettirmeye başlamışlar fazla meyve sebze yemeye başlamışlar yine programın sonunda daha az et ve süt ürünleri tüketir olmuşlar programı uygularken de metabolizmaları gayet hızlanmış eskisi gibi ne kalori saymışlar porsiyonlarına dikkat etmişler ne de katı kurallar koymuşlar kendilerine metabolizma rahat edince bu kurallara ve hesap kitaplara gerek kalmıyor demek ki e, diğer de, e, bu e, e, Yuan Evans'dan e, her hafta yönelik olarak ipuçları almışlar. E, Evan'a karşılaştıkları zorlukları anlatmışlar. O da bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerini anlatmış. E, ayrıca için besin değeri pişirme onları işte ailelere için alternatifi ne pişirebileceklerine dair de e, ipuçları almışlar. E, bir yerden daha destek alıyorlar. O vegan programa başlama diye bir web sitesi var. Kâr amacı gütmeyen doktorların kurduğu ve yürüttüğü bir site bu. Burada bir program var her ayın ilk günü programları duyuruyorlar. Diyetisyenlerin hazırladığı programları açıklıyorlar. Alışveriş ipuçları var, yemek pişirme videoları var, alışveriş turu ve etkileşimli turlar da hazırlıyorlar. Ee, vegan diyetiyle e, vücutların inceldiğine dair de bilgiler veriyorlar. Kan basıncı düşüyor, kolesterol iyileşiyor. Bu platformun kurucusu Neil Bernard vegan beslenmenin enerjiyi artırdığını söylüyor. Ee, tek yapmanız gereken bu diyete gerçekten uymak. Ee, bitkilerle beslenme... E, moda veya trend olacak bir şey de değil. E, sağlığa, beslenmeye, yemeğe yeni bir yaklaşım. 21 gün e, kısa gelebilir böyle söyleyince. Ama hatta 21 günden daha önce etkileri görülebiliyor. Sonuçları alınıyor. E, vegan veya vejeteryan diyete başlamak isteyenler bu programlara e, bakabilirler. E, 21 gün e, daha kısa bir sürede. Ee, başlıyor alışkanlıklarını değiştiriyor şimdi başka bir konuya geçeyim ee, Japonya ee, hangi kutuyu açsam içinden böyle bir Japonlar çıkıyor. Her şeyin iyisi ve kalitesiyle, kalitelisiyle uğraşıyorlar. Atlantic City Lab diye bir dergi var. Bir bir yazısında Japonların okullara nasıl fon akıttığından ve çocukların beslenmesinden <gülüyor> bahsediyor. Ee, Japonya'nın için çocukların iyi beslenmesi önemli ve ev yapımı iyi yemek önem verdikleri konular arasında hatta öncelikli konuları arasında 10 milyon ilkokul ve ortaokul öğrencisi bu programdan faydalanıyor. Bu da öğrencilerin %94'ü demek neredeyse %100'ünü kapsıyor oluyorlar. Yedikleri yemeklerin yağlı, sağlıksız şeylerle hiçbir alakası yok. Amerika'daki gibi yemekhaneye hazır gelen ve ısıtılan, tatsız, tuzsuz, yağlı ve sağlıksız değiller. Hep de Amerika ile karşılaştırılıyor tabii. Gece ve gündüz kadar farklılar birbirlerinden. Japon okullarında yemekler günlük pişiriliyor. Amerika'da yapıldığı gibi okula gönderilen yemekleri ısıtmakla uğraşmıyor oradaki görevliler. Yemeği sıfırdan ve taze malzemelerle yapıyorlar. Genelde okulda çocuklar tarafından yetiştirilen malzemeler bunlar. Ee, çocuklarda küçük yaştan itibaren iyi yemeğin ayırdına varıyor dengeli ve sağlıklı besleniyorlar japonlar için enteresan bir şey var hani öyle zamanı bizim için yemek böyle boş boş oturmak falan demek oluyor ya da sosyal medyayla ilgilenmek ee, onu da eğitimde kullanıyorlar, ee, birileri onların yemeğini hazır getirip önlerine koymuyor, ee, çocuklara üşenmemeyi öğretiyorlar, çocuklar sofra hazırlamayı ve toplamayı öğreniyor, ee, bunları uyum ve sakinlik halinde yapıyorlar, gene Amerikalı e, çocuklarla karşılaştırıyorlar, oradaki o gürültü, koşturma, hengame, kontrolsüzlük, dağınıklık e, öyle şeyler yok burada beslenme ve yemek eğitiminin bir adı bile var Şokuiku 2005'te hatırı sayılır çocuk yeme bozukluğuyla mücadele edince hükümet bu Şokuiku yasasını çıkarmış okullarda sağlıklı yemeği teşvik etmiş 2007 yılında bazı diyetisyenler beslenme öğretmenleri de atamış bazı okullara hepsine değil tabi az bir kısmına bu um, internette bakabilirsiniz e, şokuyu kuyu anlatan güzel bir video var videoda çocuklar um... Öyle zamanı yemekhaneye gidiyorlar. Öğretmenleri eşliğinde e, yemekleri e, almadan önce e, bir şarkıyla aşçılara teşekkür ediyorlar. Ondan sonra kendileri masalarını kuruyorlar. E, kendileri yiyorlar, kendileri topluyorlar ve hiçbir çocuğun da böyle mızmızlık yaptığını, ben bunu yemem, sevmem vesaire dediğinde görmüyoruz. Sağlıklı çocuklarda zaten... <gülüyor> Japonya sanırım özellikle de kadınlarda en üst yaşam seviyesine sahip 87 yaşına kadar yaşıyor Japon kadınları. Sağlık ve sağlığa da önem veriyorlar. Yemekle devam edeyim yine. Global Sağlık indeksi var. Bu indekse göre en sağlıklı ülke Türkiye'de. Yani Japonya'yı beklerdim ama burada İtalya çıkmış. Başka göstergeler devreye giriyor. Ee, İtalyanlar makarna, pasta, şarap ve kahvelerinden vazgeçmiyorlar. Ee, bunlar genelde pek çok diyetisinin uzak durulması gereken yemekler listesinde. Bu listelere çok katılmıyorum ama ben şahsen. Herkesin bir mizacı yapısı var. Ben poğaça yiyerek mesela kilo verebiliyorum. Bir de malzemeden malzemeye fark var tabii. Un var, un var. Endüstriyel şarap var. Biyodinamik yöntemle yapılmış şarap var. İtalya'ya dönecek olursak, İtalyanlar çok uzun süredir ekonomik krizdeler. İşte bunalımdalar. Ekonomileri durgun. işsizlik yüzde on Stres ve endişe devam ediyor. Buna rağmen sağlıklı ve uzun yaşayan bir ülke genleri de tabi etkilidir. Ee, Global Sağlık İndeksi e, 163 ülkeye bakıyor. Göstergeler topluyor. Farklı yaşlardaki yaşam süresine bakıyor. Kaza ve hastalıklardan ölüm oranlarına işte kritik durumlarda Hayatta kalma oranlarına bakıyor. Sigara içiyorlar mı? Oburluk oranı nedir? Çocukların yetersiz beslenmesi oranı nedir? Kirlilik ne durumda? temiz su kaynakları yeterli mi gibi şeylere bakıyorlar ve riskleri hesaplıyorlar. Buna göre en sağlıklı ülkeler ve puanları şöyle oluyor: İtalya 93 puan almış, küsüratı da var ama onu söylemeyeyim. İzlanda 91, İsviçre 90, Singapur 90, Avustralya 89. Ee, en düşük 50 ülke arasında kimler var diyecek olursanız, Slovakya var 65 puanla, ee, Barbados var, Umman var, Panama var, ee, bir de Arnavutluk var. Ee, Amerika Birleşik Devletleri 73 puanla 34. sırada ama yeryüzünün en ağır, en kilolu insanları e, olarak tarihe geçmiş. Ee, şimdi İtalyanlara dönecek olursak İtalyanlarla Japonlar arasında şöyle bir benzerlik var. Onlar da kendi yemeklerini yapıyorlar. Yani hazıra çok fazla yönelmiyorlar. Sıfırdan yapıyorlar. Unumunu alıp e, hazırlıyorlar yemeklerini. E, bir de çok fazla da yemiyorlar. Yani bir öğünü e, iyi yiyorlar. Diğer öğünleri ama atlayabiliyorlar kahveyle vesaire. E, dolayısıyla da... E, bir de e, karınlarını doyurmak değil amaç böyle tıka basa e, mutlu olmak için keyif alarak e, yiyorlar. Ama dediğim gibi yani porsiyonları çok çok büyük değil onu da unutmamak lazım. E, sağlık konusundan mutluluğa geçeceğim orada da bir indeks var ama önce e, müzik arası verelim.
0: Ring my friend, I said you call Dr. Robert, day or night he'll be there any time at all. Dr. Robert, Dr. Robert, you're a a man Just to see yourself with Dr. Robert Dr. Robert Dr. Robert
1: Açık Radyo dinleyicileri tekrar Luke Temple'dan Dr. Robert dinledik. Programın ilk yarısında vegan olmayı deneyen 19 hemşireden ve kendilerinde hissettikleri, gördükleri etkilerden bahsettim. Japon okullarının çocukların doğal ve taze beslenmesine verdikleri önem bir diğer konuydu ve takdire şayan. En sonda İtalyanların en sağlıklı millet olduğundan çünkü onların da iyi malzemeyle yemek yaptıklarından ve hazır şeyleri de çok kullanmadıklarından bahsettim. Şimdi mutluluk konusuna gelelim. Çok moda bir konu. Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Günü icat etti. İlk raporunu da 2012'de yayınladı. Mutluluk giderek e, ekonomik göstergelerin önüne geçmeye başladı. Ülkeler için de iyi bir tanıtım ve PR kaynağı. Hangi ülkeler mutlulukta ilk sıralardaysa daha fazla talep görebiliyorlar. Eğitim, doğa, endüstri, yemek, tasarım... Kültür konularında bu ülkelere study tour denilen araştırma turları da düzenleniyor. Hem algı açısından hem de ekonomik yönden dikkat çekiyorlar. Hatta Michael Moore'un son filmini izlediyseniz Avrupa'da bazı ülkelere gidiyor ve iyi oldukları yönleri tekrar Amerika'ya geri götürmeye çalışıyor. Mesela Finlandiya hatırlıyorum eğitimde iyiydi. İşte Fransa'dan yemeği alıyordu. İtalya'dan mutluluğu, tatili, Norveç'ten hapishaneler ve insan haklarına dair e, şeyleri e, Mart 2017'de yayınlanan mutluluk raporunda ilk sıradaki ülke Norveç e, atak yapıp geçen sene dördüncülükten birinciliğe sıçradı e, onu kaç senenin birincisi Danimarka takip ediyor ilk 10 ülkenin skorları birbirlerine çok yakın zaten aralarında puan olarak çok acayip farklar da yok çok böyle e, az az farklar var ee, Norveç'te şöyle bir soru işareti var. Yani petrol fiyatları düşüyor ama nasıl buna rağmen mutlu oluyorlar? Ee, bunu merak edenler tabii ekonomistler ve medya. Ee, Norveç sonra da diyorlar ki ama Norveç petrolü yavaş tüketiyor. Ee, her şeyi şimdi tüketmek yerine geleceğe de rezervleri bırakıyor. Ee, tabii asıl sebebi bu değil mutlu olmanın veya mutsuz olmanın. E, pek çok kriteri var bir kere her şeyden önce bu o, sosyal sermaye denilen karşılıklı güven ortak hedefler var mı ortak akıl var mı cömertlik var mı cömertlikten kasıt da işte bir sivil toplum kuruluşuna veya bir kuruma bağış yapıyor musunuz yani belli bir miktar gelirinizi az ya da çok buralara ayırıyor musunuz İyi bir yönetim var mı demokrasi var mı gibi kriterler var Dolayısıyla bu kriterlerde aldıkları puanlarda Norveç ve diğer e, İskandinav ülkelerini veya küçük ölçekli Avrupa ülkelerini ilk sıralara taşıyor. E, daha önce bu programla, bu programda e, bu ülkelerde ortak aklın e, İsveç, Norveç, Danimarka. Ee, kolektif bilincin e, yüksek olduğundan ve bireysel başarı ve mutluluktan ziyade toplumun ortak kazanımları ve mutluluğuna önem verdikleri üzerinde durmuştuk. Hatta Lavov Jante deniyor veya işte Danimarka'da bir hüge var. Ee, daha Farklı olup rekabetçi davranmak yerine daha toplumun çıkarlarını ve başarılarını ön plana çıkartıyorlar. O yüzden de siyah giydiklerinden bahsetmiştim. Hani böyle cool olmak adına değil de çok da göze batmamak adına... Mutluluk sıralamasında geriye giden ülkeler arasında Yunanistan, İspanya ve İtalya var ki işsizlik oranlarının yükseldiği ülkeler bunlar. Hindistan'a baktım mutlu olmasını bekliyordum ama 155 ülke arasında 122. sıradaymış. Kast sisteminden bahsederler ya hani Hintliler işte fakirliği kabul ediyor, mutlu yaşıyorlar falan diye demek ki çok da işe yaramamış. Afganistan, Yemen, Suriye gibi darma olan ülkelerin en altlarda olması da çok normal tabi. Belki Türkiye'yi merak edersiniz diye baktım. Türkiye 69. sırada Yunanistan'la kıyaslayacak olursak Yunanistan 87. Ee, Türklerin ama enteresan Yunanistan'a gidip çok mutlu olma halleri var. Ee, ve oraya gidip gelince de hemen şey diyorlar. Ay ne kadar iyi insanlar, çok tatlı davranıyorlar, huzurlular, mutlular. Ee, ama hani bu göstergelere baktığımız zaman da ortada çok anlamlandıramadığımız şeyler olabilir. Adamlar 87. sırada biz oraya gidiyoruz. Hani mutlu olup dönüyoruz falan gibi. Ee, tabii bu altlara doğru... Yer alan ülkelerde e, çok fazla değişiklikler olabiliyor. Bu ilk ilk 10 ülkeye baktığımızda e, mutluluk daha açıklanabilir durumda. Ama altlara doğru geldiğimiz zaman hem çok değişiyor hem de ee, neyle ne alakalı e, onu yorumlarken çok o, dikkatli e, olmak gerekiyor. Ee, bazen insanlar kaybedecek bir şey kalmayınca da rahatlayıp mutlu olabiliyorlar veya kültürle a, alakalı olabiliyor. Ee, bu mutluluk konusunun e, tabii çok tartışması da var ama e, dikkatli yorumlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizebilirim. E, mutluluk konusundan bisiklet yoluna geçeyim. E, enteresan e, bir gazeteci yazmış bunu. 2014'te Amsterdam'a yakın bir yerde yeni bir bisiklet yolu denemişler. Yolun 70 metresine de güneş panellerini döşemişler. Bu gazetecinin adını hatırlamıyorum ama şey diyordu. Yani bu yol ilk yapıldığı zaman aynı saçma bir şey, niye böyle bir şey yaptılar diye yazmış. Ee, i̇nsanlar da ona hani böyle erken karar vermek yerine biraz daha bize bilgi versen falan ya demişler ee, ve. Belli bir sürede geçince gazetecide hatalı olduğunu aslında bu yolun deneme yolun çok başarılı olduğunu söylüyor ve aceleci davrandığını kötü bir gazetecilik yaptığını da itiraf ediyor. Bu yolun 20 metresine güneş panelleri döşemişler üzerine de bir santimlik koruyucu tabaka kaplıyorlar amaç karbon emisyonunu düşürmek ve güneşten elektrik elde etmek bu pilot uygulama hem Hollandalıların hem de turistlerin bayağı bir ilgisini çekmiş üzerinden 300 bin bisikletçi geçmiş. Ee, hiç de kolay bir uygulama değil çünkü e, paneller bildiğiniz gibi daha düz aslında burada İzmir'de Işık Ocağı ile tanışsalardı tekstil panelleri var. Çok da düz kullanmalarına gerek yok. E, camı korumak için de üzerine kalın bir tabaka koyuyorlar. Bu da tabii güneşten yeterince faydalanmamak anlamına da geliyor. Döşedikten 6 ay sonra 3000 kilovayt elektrik üretmiş bu yol her şeye rağmen. E, ve bir senenin sonunda da 9800 kilovaytlık bir elektrik üretmiş Hani bu rakamlar çok bir şey ifade etmeyebilir ama şöyle söylersem. Üç ortalama evin elektrik e, tüketimi demek. E, dolayısıyla bu yolları artıracaklar gibi gözüküyor. Ha şunu da kıyaslamışlar. Çatılarda üretilen güneş enerjisine e, oranla performansı o kadar yüksek değil. Ama çok da umurlarında değil. E, bu bisiklet e, yolları. Nasıl olsa hani dikkat çekmiş, ilgi çekmiş, e, e, turiste çekmiş. Dolayısıyla daha ne olsun diyorlar. Bir de bu yolların bir güzelliği daha buzları da e, eritiyor. Yani buz küremek veya işte kar vesaire problemiyle çok da karşılaşmıyorlar. E, şimdi bisikletten bir kitaba geçeyim. Ee, minimalizm diye bir kitap var Joshua Fields Milburn ve Tian Nicodemus tarafından yazılmış. İlk etapta e, hani eşyaya objeye dair bir kitap gibi duruyor tasarıma e, ama içine açıp baktığımda e, farklı boyutları vardı bir fiziksel bir de ruhsal. Ee, yazarlar 5 değer üzerinde duruyorlar. Sağlık, ilişkiler, tutku, gelişme ve katkıda bulunma gibi değerler bunlar. Her birinde bir takım alıştırmalar öneriyorlar. Önerilerde bulunan bir kitap. Ee, kitabı almadım. Sadece bakmakla yetindim. Ee, ama minimalizmden eşyayı kastetmediği için e, ilgimi çekti. Ee, bir e, başka konu bir mimardan bahsetmek istiyorum. Danimarkalı mimar e, BRK Ingels neredeyse süperstar haline gelmiş. Times dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 ismi arasında e, geçiyor. E, eski patronu onun için e, zamanı ruhu diyor. New York'ta Kaliforniya'da çok ilginç eserler yaptı. Zaha Hadid'in yarattığı etkiyi yaratacak birisi olarak gösteriliyor. Bu mimarı da yakından takip etmek lazım. E, Rezo Piano'ya şöyle bir göz attım. Hani mimari deyince ne yapıyor son zamanlarda diye. E, Heyecanla 2015'te Beyrut'ta başladıkları projenin bitmesini bekliyorum. Bir müze inşa ediyorlar. Bu müze Şehitler Meydanı'nın tarihi rolünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor Beyrut'ta. E, Beyrut Şehir Müzesi e, Şehitler Meydanı ve e, Tel Stay i, i bir araya getiren bir yer. Ve bir varış noktası gibi. Tal Said, antik geçmişi, şehitler meydanı ise yakın geçmişi temsil ediyor. Her ikisi de Beyrut'un tarihi ve hafızasıyla ilgili. Bu müzeyle hem arada bağ kuruyorlar, hem sürekliliği sağlamaya çalışıyorlar. Bittiğinde artık Beyrut'a gitmek şart oldu diyebiliriz. Kengo Kuma'ya gelelim. Japonya'da o da mimar. Gerçekten hani dünyanın pek çok yerinde mimari eserleri var ve yapmaya devam ediyor. Ama Kengo Kuma'nın doğada eriyik bir mimarisi var. Doğaya çıkıntılık yapmıyor. 2020'de Japonya'da yapılacak e, Olimpiyatlar e, için bir stadyum e, var. E, bunu Kengo Kuma yapacak. E, bir Kengo Kuma klasiği ahşap var e, ve ahşabı bir dantel gibi e, tasarlamış. Bugünkü programın sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde açık radyo klasiği olan dinleyici destek günleri var. Bu seferki tema empati özveri ve hoşgörü üzerine. Bugünlerde medya diyeti yapan insanlar bayağı bir arttı. Kiminle konuşsam ana akım medyadan uzak durduğunu söylüyor. Evet. Hiç değilse hani görüntü varsa bile sesi kısıyor insanlar. Dinlemek istemiyorlar. E, merhametli ve iyi insanlar e, uzak durmaya çalışıyor artık bu seslerden ve görüntülerden. E, Açık Radyo alternatif ve bağımsız bir ses olarak devam ediyor biliyorsunuz. E, Açık Radyo çok ciddi bir e, umut kaynağı. E, ben de çok şey öğreniyorum Açık Radyo'dan e, ve sayesinde de yalnız hissetmiyorum desteğe devam diyelim kumanda da Ferye ile çok teşekkür ediyorum bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın
0: biyofilya doğayla diğer canlılarla kültür ve
1: tasarımla kurulan özelli ilişkiler özelli bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyidir.